0: Willkommen bei Talking Red, dem Podcast der SPÖ Steiermark. Mein Name ist Julia Lienhardt und ich spreche heute mit unserem neuen SPÖ Landesgeschäftsführer Florian Seifter. Er wird über seine Vorhaben in der SPÖ Steiermark sprechen und auch einiges Persönliches mit uns teilen. Natürlich sprechen wir auch über das ganz aktuelle Thema der Mitgliederbefragung. Viel Spaß mit dieser Folge! Hallo Flo, schön, dass du dir Zeit nimmst.
1: Hallo Julia, danke für die Einladung.
0: <lacht> ähm, es ist noch sehr früh, wir haben jetzt unseren ersten Kaffee, also bitte entschuldigt, wenn wir noch nicht so enthusiastisch ähm, klingen, wie unsere Regie, der Manuel, das gerne hätte. Ähm, ja, Flo, wir haben unsere Follower und Followerinnen auf den Social-Media-Kanälen gefragt, was sie von dir wissen möchten. Und damit starten wir heute gleich. Dein Schnauzer scheint ein Thema zu sein, das viele bewegt. Die Meinungen sind gespalten. Kommt er ab, bleibt er dran oder hattest du seit November keine Zeit, dich zu rasieren? Bitte klär uns auf.
1: Also first things first. sozusagen. Genau. Äh, ja, äh, Erstmal, er, er bleibt dran. Äh, ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man zu Entscheidungen steht. Ja. Ich glaube, das ist so wie im, im politischen Leben auch. Man muss zu gewissen Zeitpunkt Entscheidungen treffen und dann auch dazu stehen. Und ich glaube auch, das ist wichtig, dass wir nicht, so wie wir politisch nicht den Einheitsbrei haben wollen, auch nicht überall in die gleichen langweiligen Gesichter schauen wollen. Deshalb ja, der Schnauzer bleibt.
0: Okay, dann sage ich, ich bin eh auch pro Schnauzer. Oh,
1: sehr schön. Eine Stimme mehr.
0: (lacht) Ja, was anderes kann ich jetzt eh nicht sagen. Okay, also dann hätten wir das Wichtigste schon geklärt auch. Gehen wir weiter zu den Fragen, zu den anderen Fragen der UserInnen. Ähm, Wer ist Florian Seifter? Hat jemand auf Twitter gefragt. Also, woher kommst du? Wie bist du aufgewachsen? Wie war dein Werdegang und wann bist du zur SPÖ gekommen?
1: Okay, ich hoffe natürlich, dass wir dann auch noch sozusagen das politisch-organisatorische äh, reden können, aber ich nutze natürlich gerne die Gelegenheit, um mich persönlich vorzustellen. Ich ähm, bin 32 Jahre alt, bin in der Obersteiermark, genauer gesagt in Junburg aufgewachsen, ähm, bin mittlerweile verheiratet, habe ein Kind und lebe seit ähm, knapp zwölf Jahren mittlerweile in Graz. Äh, ich bin damals, wie viele andere auch, zum Studieren nach Graz gekommen, habe dann Jus studiert Habe es tatsächlich abgeschlossen, 2016. (lacht) Habe dann auch ein Jahr meine Gerichtspraxis absolviert und bin dann 2017 äh, als Pressesprecher zur SPÖ Steiermark gekommen. Habe da die Chance gekriegt, hauptamtlich sozusagen äh, in der SPÖ tätig zu werden und am damaligen Landesgeschäftsführer Max Lecher noch. Und bin dann 2018 eigentlich äh, Büroleiter äh, in der Landesorganisation geworden und durfte die Tätigkeit jetzt bis... Februar, also offiziell mit bis 1. März ausüben, bis ich vom Landesparteivorstand dann einstimmig zum neuen Landesgeschäftsführer des spö gewählt wurde.
0: Dazu passt vielleicht auch ganz gut, ich meine, dein Arbeitspensum ist ja jetzt recht hoch. Eine nächste Frage aus den sozialen Medien, und zwar will jemand wissen, wie verbindest du Familie und Karriere?
1: Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich sehr bewusst die Zeit dafür nimmt, äh, dass man trotzdem die Zeit für Familie, für Frau, für Kinder ähm, hat im, im Alltag. Ganz wichtig ist, dass man das gut abgestimmt macht, damit es einfach auch für alle entsprechend passt. Äh, das erfordert vor allem sehr viel an organisatorischer und planerischer Herausforderung. Ähm, das ist ganz klar. Also es ist natürlich in so einem Job, der vor allem keine Zeitgrenzen in dem Sinn kennt und sehr schwimmende Grenzen zwischen Freizeit und Beruf ähm, hat äh, nicht ganz einfach, aber mit einem guten organisatorischen ähm, Planungsaufwand lässt sich auch das ganz gut bewerkstelligen.
0: Und wo lebst du jetzt? Lebst du in Graz?
1: Seit knapp zwölf Jahren, oder ein bisschen mehr als zwölf Jahren, lebe ich in Graz, äh, genauer gesagt im schönen Bezirk Geidorf. Äh, ich bin da, da seit ähm, ja, knapp eineinhalb Jahren in der Bezirksvertretung, seit der letzten Gemeinde- und Bezirksratswahl aber äh, für mich persönlich steht eben auch ein Wohnsitzwechsel bevor ähm, ich werde Richtung also im Sommer dann Julia herum nach Lyon ziehen wo wir seit knapp einem Jahr daran arbeiten ein schönes altes Haus herzurichten
0: ein user eine userin fragt Facebook Instagram oder TikTok
1: alle drei natürlich. Also es ist für uns ganz wichtig in der politischen Organisation, dass wir überhaupt dort präsent sind, dass wo wir mal einen echten Austausch mit den Leuten zusammenbringen. Und da hat sich einfach die Gesellschaft in den letzten Jahren wahnsinnig verändert, ähm, gerade durch die sozialen Medien. Das ist eine Entwicklung, die, die stetig voranschreitet und das ist eine unserer Hauptaufgaben eigentlich, als politische Organisation, uns so aufzustellen, dass wir überhaupt dort auch präsent sind, wo ein echter Austausch mit den Leuten möglich ist. Das heißt, wir entwickeln uns da Schritt für Schritt immer weiter. Große Herausforderung ist natürlich, dass momentan nichts davon noch auf der anderen Seite wegfällt. Das heißt, wir versuchen genauso auf, auf Facebook und Instagram präsent zu sein, wie wir jetzt gleichzeitig ähm, daran arbeiten, einen entsprechenden TikTok-Kanal aufzubauen.
0: Und privat, wo bist du am meisten unterwegs?
1: Instagram wahrscheinlich. Entspricht auch wahrscheinlich der Altersstruktur, die Instagram entsprechend präsent ist.
0: Ein Wiener Schnitzel mit Ketchup oder Preiselbeeren?
1: Ich glaube, ein sehr gutes Beispiel dafür, dass es auch bei Social Media Kampagnen nicht immer nur um Reichweite gehen sollte, sondern auch um Inhalte.
0: Weil, für alle, die es jetzt nicht wissen, worauf spielt das jetzt an?
1: Ich denke, es spielt auf eine aktuell laufende Kampagne der SPÖ auf Bundesebene an. Aber wenn ich die Frage ganz persönlich beantworten müsste, würde ich in dem Fall gestehen müssen, eher Ketchup tatsächlich.
0: Eine Frage, die uns erreicht hat. Gibt es in der SPÖ auch ein Ende der Streitereien um die Führungsspitze? Keiner will den Platz am Futtertrog einem anderen überlassen.
1: Ich glaube, es sollte ähm, dabei nicht um das gehen, wer wirklich an der Spitze steht der SPÖ. Ich glaube, da, da spricht diese Person, wie auch immer das geschrieben hat, wirklich allen aus der Seele, dass dieser, dieser Streit bzw. diese öffentliche Diskussion ein Ende finden muss. Wir haben jetzt zum Glück einen Prozess dafür eingeleitet, äh, der zu einer entsprechenden Klärung führen soll. Und ist natürlich für uns auch eine große Chance, ähm, zu einer entsprechenden inhaltlichen Schärfung unseres Parteiprofils ähm, zu führen und ihm dann äh, nicht mehr den Eindruck auch zu vermitteln, dass es da nur noch jemanden um den Platz am Futterdruck geht.
0: Mhm. Dann bleiben wir gleich bei dem aktuellen Thema Parteivorsitz und Mitgliederbefragung. Ähm, Die meisten der Zuhörenden werden das Thema über die Medien verfolgt haben und sind sicher gespannt über mehr Infos aus erster Hand. Wie hast du die letzten Wochen erlebt?
1: Ich habe schon kurz gesagt, ich glaube, das ist eine, eine streitende Diskussion, die uns in innerhalb der Partei und leider auch nach außen schon seit Wochen und, und Monaten eigentlich beschäftigt. Und man sieht es leider auch an den Wahlergebnissen bei den letzten drei Landtagswahlen sich auch geschadet hat. Deshalb freut mich die Entwicklung auf deiner Seite in den letzten Wochen, dass es jetzt zu dieser dringend notwendigen Klärung kommt. Was uns jetzt aus Sicht der SP Steiermark besonders freut, ist, dass diese Entscheidungen vor allem meiner Mitglieder, Befragung stattfinden wird. Wir sind in der Steiermark ja diesen Weg schon 2020 gegangen, also wir haben vor mittlerweile fast drei Jahren uns dafür entschieden, auf Initiative unseres Landesparteivorsitzenden und Lang die Direktwahl des Landesparteivorsitzenden einzuführen. Auch das ist diesen Herbst soweit. Wir haben da einen entsprechend gut aufgesetzten Prozess vorbereitet. Dass jetzt diese Entscheidung über den nächsten oder die nächste Bundesparteivorsitzende in dieser Form auch stattfinden soll, begrüßen wir und begrüße ich deshalb sehr.
0: Du stellst dich aber nicht hinter eine Kandidatin oder einen Kandidaten.
1: Ich glaube, das wäre sehr unseriös, dass das Angestellter, der SPÖ, ich bin das noch als Geschäftsführer, zu tun. Ich glaube, es ist auch sehr wichtig, dass wir alles dafür tun, diesen Prozess jetzt so gut wie möglich aufzusetzen. Das ist auch der Beitrag, den wir sozusagen im hauptamtlichen Bereich leisten können, uns da gut wie möglich einzubringen, weil das die Voraussetzung dafür sein wird, dass wir nach dem 3. Juni, wenn dieser Sonderparteitag stattfindet und dann über die Frage des Bundesparteivorsitzes endgültig entschieden wird, uns auch alle wieder in die Augen schauen können und wieder entsprechend als Einheit uns dafür einsetzen wirklich wichtig ist.
0: Was muss der Vorsitzende oder die Vorsitzende deiner Meinung nach mitbringen?
1: Da geht es einerseits um ein ganz klares, inhaltliches Profil, ähm, weil es da auch um die Entwicklung unserer Partei und unserer Bewegung im, im Großen und Ganzen geht. Es geht vor allem aber darum, dass der diejenige eine Sprache spricht, die die Leute verstehen, diese, diese Verbundenheit mit der Bevölkerung und da die entsprechende Empathie mitbringt. Und es geht um am Ende des Tages natürlich einmal darum, eine entsprechende Begeisterungsfähigkeit innerhalb der Bewegung und dann vor allem auch nach außen in der Bevölkerung entfachen zu können.
0: In diesem Prozess der Mitgliederbefragung haben jetzt einige Angst davor, dass am Parteitag die Entscheidung wieder ganz anders ausfällt als beim als bei der Mitgliederbefragung und dass die Mitgliederbefragung nur als Stimmungsbild gesehen wird. Ist das berechtigt?
1: Es hat diese Aussagen auch äh, medial gegeben, deshalb ähm, verstehe ich natürlich, dass das bei manchen für für Sorgen sorgt. Ähm, Klar ist das im Statut auf der einen Seite so definiert, dass das eine Willensbekundung äh, der Parteimitglieder ist, was für mich auch schon mal mehr als ein, ein Stimmungsbild ist. Und äh, wir tun sicher gut daran, diese Willensbekundung der Mitglieder auch entsprechend ernst zu nehmen. Ähm, wir haben da in der Steiermark auch ganz klare Meinung, das hat da unser Parteivorsitzender Hand und dann ganz klar kommuniziert. Für uns ist diese Entscheidung, wie auch immer sie ausgeht, bindend. Das heißt, dieser Wille, den die Parteimitglieder da ausdrücken, wenn wir auch versuchen, am, am Parteitag dann Ausdruck zu verleihen.
0: Momentan treten viele Mitglieder der SPÖ bei. In der Steiermark sind es rund 600 Mitglieder, seit bekannt wurde. Dass ja, muss ich es
1: korrigieren, es sind sogar hm. über 700. Wow, ja, okay. Ja.
0: Ähm, es treten sehr viele bei, seit ihm bekannt wurde, dass es diese Mitgliederbefragung zum Parteivorsitz geben wird. Also jede und jeder, der oder die bis 24.03. Mitglied wurde, darf jetzt auch mitwählen. Wann, wann ist die Mitgliederbefragung? Genau in welchem Zeitraum?
1: Die Mitgliederbefragung findet statt von 24. April bis 10. Mai. Also bis dorthin sollten alle, alle Informationen zur Teilnahme bekommen haben.
0: Warum hat das jetzt bei so vielen den Wunsch ausgelöst, der SPÖ beizutreten?
1: Also ich glaube, wir fühlen uns der Steinmark irgendwo bestätigt auf dem Weg, den wir eingestanden haben. Man muss sich einfach immer wieder kritisch aus Bewegung und der Organisation fragen und sich die Frage stellen, was sind die Erwartungen und die, die Anforderungen einer Partei im Jahr 2023? Und wir alle haben das Problem, dass wir in der Vergangenheit eher an Mitglieder Mitgliederschwund gelitten haben. Das heißt, wir haben deutlich größere Mitgliederverluste als Zuwächse gehabt in den letzten Jahren. Und wir haben uns einfach auch frühzeitig deshalb dafür entschieden, den Mitgliedern mehr Mitbestimmung zu geben. Weil wir einfach gesehen haben, die Leute, die einer Partei heute beitreten, die wollen inhaltlich mitbestimmen die Wiener war bei den Schlüsselentscheidungen mitbestimmen können. Und da ist einmal die größte Entscheidung, die man treffen kann, die über den Parteivorsitz. Deshalb ist es eigentlich eine große Bestätigung dafür, für diesen Weg, den wir in der Steinmark eingeschlagen haben, den wir jetzt mit diesem Zustrom der neuen Mitglieder noch einmal bestätigt sehen. Deshalb gilt es halt, das fortzusetzen, also dass noch mehr Möglichkeiten zur Mitbestimmung zu geben, auch auf inhaltlicher mhm. Ebene, wenn es dann ums Erstellen von Wahlprogrammen geht und Parteiprogrammen geht. Also diese breite Einbindung ist ganz essentiell heute.
0: Was wird Neumitgliedern sonst so geboten, vor allem jetzt am Anfang, nach dem Beitritt?
1: Also wir haben jetzt ganz konkret auch alle Neumitglieder zu einem Treffen, zu einem persönlichen Kennenlernen mit unserem Landesparteivorsitzenden eingeladen. Sollte sein Neumitglied jetzt auch den Podcast hören, hier noch einmal die Einladung, da am 20. April zu uns in die Landesparteizentrale zu kommen, um zum Parteivorsitzenden kennenzulernen. 18 Uhr? 18 Uhr, genau. Und wir werden dort auch gleichzeitig sozusagen das breite Angebot, das wir haben als Partei, nämlich über unsere Organisationen, über unsere Referate dort legen und, und wirklich alle Einladung da mitzumachen. Und vor allem auch vor Ort mitzugestalten, in der Stadt, in der Gemeinde. Also ich glaube, da gibt es sehr viele Möglichkeiten.
0: Kleine Werbeentscheidung. Die SPÖ-Frauen Steiermark werden sich auch vorstellen.
1: Genau. Eine der fleißigsten und verschiedensten Organisationen in der SPÖ.
0: Oh. Danke für die ersten Einblicke zur Mitgliederbefragung. Dann lass uns jetzt über deine Rolle als Landesgeschäftsführer sprechen, der du ja seit März bist. Du wirst wahrscheinlich einiges, das sich bewährt hat, so weitermachen wie bisher. Aber mich interessiert vor allem und auch wahrscheinlich die Zuhörenden. Was ist unter deiner Verantwortung jetzt neu und worauf legst du ganz besonders Wert?
1: Ja, danke. Wie du schon gesagt hast, sehr viel. funktioniert ja zum Glück sehr gut bei uns. Wir stehen jetzt nur vor dem Jahr 2024, quasi vor einem Superwahljahr. Wir haben Europaparlamentswahlen, wir haben Nationalratswahlen und wir haben dann die Landtagswahlen, die für uns natürlich als Landesorganisation das große Highlight sind 2024. Und dann als Draufgabe sozusagen noch 2025 die Gemeinderatswahlen in der Steiermark, die für die Gesamtorganisation den größten Mobilisierungsaufwand im, im Vordergrund darstellt. Und das sind sehr viele Wahlen und das ist für uns sehr viel Werben um Vertrauen in der Bevölkerung. Und ich bin überzeugt davon, dieses das Vertrauen in der Bevölkerung werden wir nur dann gewinnen, wenn es uns gelingt, auf Augenhöhe zu kommunizieren, wenn wir im Alltag der ganz normalen Leute präsent sind und wenn wir überall dort sozusagen präsent sind, wo echt ein echter Austausch möglich ist. Und dafür werden wir auch in Zukunft die, die Kampagnenarbeit in den Mittelpunkt stellen und die politische Aktion, also die Präsenz vor Ort ähm, in den Städten und Gemeinden, auf den Straßen und den Plätzen noch stärker forcieren. Und ein äh, zweiter Schwerpunkt in dem Ganzen wird auch die Themen- und Zielgruppenarbeit sein, äh, wo wir uns organisatorisch auch gerade äh, so aufgestellt haben, dass wir dort noch einen stärkeren Fokus lenken können und noch äh, mehr Schwerpunkte setzen können.
0: Worauf kann man sich in diesem Jahr noch freuen?
1: Da gibt es so einiges. Also jetzt einmal, äh, wir präsentieren in den nächsten zwei Wochen unsere Kampagne zum ersten Mai. Da wird es wieder sehr viel Aktionismus geben, sehr viel ähm, zum Mitmachen für die Orts- und Stadtorganisationen. Dann haben wir rund 92 Veranstaltungen um, rund um den 1. Mai und am 1. Mai, Aber äh, was uns besonders freut. dass also Wir haben da wirklich wieder äh, sozusagen vor Corona-Niveau erreicht. Äh, unsere Ortsorganisationen sind da wirklich wahnsinnig fleißig in den Vorbereitungen. Und dann ähm, gibt es eine nächste Seite der, am 13. Mai. Da findet nämlich der Kulturgipfel in der Steinmark statt. Der ist entstanden nämlich genau aus dieser Themenarbeit, aus dieser Zielgruppenarbeit, aus unserer Themensektion Kultur mit allen. Da hat es jetzt in jeder Region oder in vielen Regionen Veranstaltungen gegeben im Vorfeld, die wirklich wahnsinnig gut besucht wurden, wo wir ganz viele neue Leute erreicht haben. Und das ist jetzt sozusagen der Abschluss und der Höhepunkt am 13. Mai der Kulturgipfel in Graz.
0: Hast du eigentlich ein politisches Vorbild?
1: Politisches Vorbild in dem Sinn nicht. Also ich denke, wir haben innerhalb unserer Bewegung und außerhalb wahnsinnig viele große Persönlichkeiten, denen man auch nachreifern könnte. Für mich persönlich ähm, politisch prägend, so würde ich es eher eher formulieren, ist eigentlich mein mein Elternhaus. ähm, Das ich im Nachhinein als großes Privileg betrachte, dass mir das eigentlich von, von klein auf mitgeben wurde, dass man bereit sein sollte, sich auch für andere und für die Gesellschaft einzusetzen, dass mir das auch meine Eltern so vorgehebt haben und dass man auch eigene Privilegien als solche betrachten können sollte und dass man die entsprechende Empathie und Verständnis für die Situation anderer aufbringen sollte.
0: Wir kommen langsam zum Ende des Podcasts. Der Kaffee ist ausgetrunken und um 10 Uhr stehen die nächsten Meetings an. Willst du noch was Politisches loswerden, Flo?
1: Naja, ich glaube, abschließend kann man vielleicht sagen, wir haben jetzt wirklich genug Zeit damit verbracht, als Bewegung und als Partei uns auch äh, mit uns selbst zu beschäftigen. Jetzt wird es Zeit, wieder uns zum Test zu kümmern, was die Leute auch von uns erwarten, nämlich äh, den Einsatz gegen die Teuerung. Äh, wir haben da auf Bundesebene wirklich viel an, an wichtigen, guten Forderungen auch formuliert, die geht es jetzt noch stärker nach außen zu bringen. Und in der Steiermark äh, versuchen wir uns tagtäglich, sozusagen dafür einzusetzen, die, die Spitzen von dem Ganzen, von dieser Betroffenheit abzufedern. Wir haben gerade auch wieder den Heizkastenzuschuss von 400 Euro auf den Weg gebracht. Das hilft rund 500.000 Menschen in der Steiermark. Wir haben auch das Klimaticket in der Steiermark auf Initiative unseres Landesparteivorsitzenden Anton Lang noch einmal günstiger gemacht. Das heißt, es sind wirklich Maßnahmen, die denen am meisten helfen, die am, am stärksten betroffen sind von dem Ganzen. Und darum wird es jetzt auch in den nächsten Wochen und Monaten gehen.
0: Ja, vielen Dank für das Gespräch, Flo. Ich wünsche dir ganz viel Energie und Erfolg in deiner neuen Funktion. Kurze Frage noch, wie ladest du deine Batterien auf, beziehungsweise belohnst du dich irgendwie nach stressigen Tagen?
1: Das ist natürlich eine sehr kitschige Antwort, das ist dann Zeit mit der Familie.
0: <lacht> sehr schön. Ja, danke dir und danke auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Dabeisein. Und bis zum nächsten Mal bei Talking Red.